1: No duden en llamarnos a esos dos números de teléfono porque José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, va a responder, les va a dar luz en el mundo de los fondos de inversión a lo largo de los próximos minutos. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo va todo, José María? ¿Bien? Estupendamente.
2: Por haber caído bueno, pues un buen aguacero, el sí. cielo
1: bastante oscuro.
2: Por y aquí de momento la respeta, pero momento eso respeta.
1: Que huele a tierra mojada, sí.
2: Sí, pues por donde estoy yo, la verdad es que ha caído, ha caído bueno, un poquito de agua y ha dejado la temperatura un poquito más más fresquita. Así que ahora a las 8, que salimos a hacer un poquito de deporte, pues si no llueve, pues será más agradable.
1: Hablando de olores, ¿a qué te huele José María el mercado? Y sobre todo si la situación en ellos también es más llevadera.
2: Muchísimo más llevadera, uh -huh. evidentemente. Sobre todo, muy llevadera, llevadera para aquel que haya sido capaz de haber distinguido lo que es el ahora de lo que es el futuro. ¿no? Eh, me refiero, sobre todo, semanas atrás, una vez que la crisis de liquidez pues fue resuelta por la acción tan contundente por parte de los bancos centrales. ¿no? Uh -huh. Y digo esto porque yo lo he comentado en algún sí, lunes. ¿no? Mucha sí. gente se quedó, o se sigue quedando todavía en los malos datos económicos, en el dato del PMI, si es mejor, si es peor. Datos nefastos, son horribles. Sí. Ya no digamos los datos humanos, que son pues, muy lamentables. ¿no? Pero cuando uno es capaz de mirar hacia adelante, es lo que uno, cuando define una táctica y una estrategia de inversión, es lo que es lo más aconsejable de hacer, es cuando uno empieza a ver oportunidades. en la parte de, de inversión, ya sean fondos. O cualquier otro tipo de producto de, de ahorro de inversión los cuales vosotros os hacéis eco en, en esta misma en esta misma radio ¿no? yo ya lo decía antes de empezar un poco todo lo que era el efecto de esa escalada uh -huh. lo que había que estar mirando más claramente era la la, la etapa post covid ¿no? hay que darse cuenta que, que el coronavirus es algo que, que tiene fecha de caducidad uh -huh. ahora mismo no nos parece Parece que esto va a estar siempre entre nosotros, pero algún día será pues, un mal bicho que estuvo entre nosotros y que logramos vencerlo. ¿no? Pero mirando precisamente a cuando ya no esté con nosotros, había una serie de temáticas muy interesantes y muy importantes y en este nuevo orden económico y social pues era donde había que estar posicionado. Me estoy refiriendo a todo lo que es el sector salud, todo lo que es el sector de tecnología sí. y algunas otras temáticas más, ¿no? En el momento que empieza el proceso de desescalada hay otros sectores que empiezan a tomar cierto relevo sin sin, eh, especiar, evidentemente, a todas esas otras dos temáticas o dos o tres temáticas que ya nos hemos ido refiriendo a lo largo de, de, de cada lunes. ¿no? Y ahora pues toca temáticas más orientadas a fijarnos cómo se están comportando las materias primas, cómo se, en concreto qué está haciendo el petróleo, qué está haciendo el sector industrial. Hay que estar muy pendientes a los datos de, de, de empleo, puesto que si no habiéndose destruido la capacidad productiva de, de bueno pues de, de, de lo que son las economías, a poco que se vaya recuperando las tasas, desastrosas tasas de desempleo, pero se vaya recuperando el empleo y se vaya ganando algo de confianza y vayamos teniendo algo de consumo. Y el consumo anime a la inversión, por ahí es donde ya deberíamos de estar posicionados o empezar a posicionarnos, ¿no? Con lo cual, yo creo que, que el olor y el color verde de primavera, uh -huh. es decir, pues esos brotes yo creo que nos dicen mucho. ¿no? Es decir Al final, el campo ha quedado absolutamente quemado, arrasado, y, pero cuando un campo queda arrasado, de repente esas mismas cenizas pueden provocar que bueno, pues surja un vergel, ¿no? uh -huh. al menos desde el punto de vista de inversión. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hemos estado tratando de, de ir enseñando cada lunes y que evidentemente hoy lo haremos y que luego le dejaremos al final el fondo pizarra, sí. un poco que va a ir un poco de Si ¿Te parece bien?
1: Luego lo escuchamos. Antes, eh, primera consulta, una cortita y al pie. Miguel Ángel, en el 609-224-716 nos escribe José María... Eh, dice en el momento actual y para un capital a cinco años vista si ¿sí podría concentrar el total de la inversión en renta variable y si fuera así la respuesta afirmativa con qué sesgos y si no qué distribución le podrías recomendar José María
2: si es a cinco años eh, bueno ante todo Miguel Ángel igual que el resto de oyentes agradecerles un lunes más su tiempo igual que a vosotros que estéis haciendo esta labor educativa y de divulgación, que yo creo que es súper importante. Hay un mundo más allá del depósito y hay un mundo mucho más allá del ladrillo. Y en ese sentido, sean fondos de inversión o sea otro tipo, insisto, de, de, de activos financieros, es muy importante la labor que hacéis. Eh, dicho esto, a cinco años la renta variable, si nuestro perfil de riesgo en primer lugar admite la volatilidad inherente a este tipo de activos, la respuesta clara es sí. No me cabe la menor duda que sí. Luego habría que modular si es todo fondo puro o habría que encontrar con algún fondo mixto en cartera, uh -huh. sobre todo como posición táctica. Uh -huh. Posiciones tácticas en fondos mixtos para cuando haya cierta eh, toma de beneficio, porque habrá pausas, ¿de acuerdo? Habrá, pausas habrá incertidumbres. Unas veces vendrán desde el territorio geopolítico, otras a lo mejor porque a lo mejor tarda la vacuna en llegar un poco más. De, de lo que esperamos. Quizás eh, haya un mal dato de una compañía o de alguna o de o, eh, o empresa que, que, bueno, pues que, que se genere cierta, ciertos miedos, ¿no? Pues un mixto que pueda tener bonos gubernamentales, sobre todo la parte norteamericana o, o oro, uh -huh. yo creo que es muy interesante eh, tener algún tipo de productos en ese sentido. Una visión muy global, nada localista. Una visión global pues puede ser un producto, en ese sentido, puede ser un buen compañero. Y luego una parte de renta variable pura. Pues eh, yo acabo de decirlo ahora mismo, es decir, yo creo que empieza perfectamente a ser válido eh, la, la convivencia uh -huh. entre los um, productos muy orientados con un sesgo a compañías de calidad y de crecimiento, uh -huh. entre ellas, por supuesto, todo lo que sea tecnología, biotecnología, etcétera, junto con algunos otros productos más de sesgo eh, value, pero no un deep value, sino uh -huh. un value también de nuevo de calidad, que sería quizás lo, lo común en, 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 por llamarlo algún calificativo sí. común a, a los dos estilos, con de nuevo una visión global y que no tuviéramos bancos, sobre todo que tuviéramos sectores como puede ser el sector industrial o puede ser el sector energético. Esto, yo creo que con una visión a cinco años, con una, insisto, visión global. Uh -huh. Es muy importante la diversificación geográfica, pero cada vez es más importante. La diversificación temática. Y en ese sentido, aunque a nosotros nos sigue gustando mucho Estados Unidos y Asia, pero tampoco debemos de eh, dejar de lado a cierta Europa, uh -huh. ya me adelanto un poco uh -huh. por el fondo pizarra, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para que, bueno, pues como decías, al, al pie, pues un poco al pie porque a algunos les va a sorprender el, el producto que traemos hoy.
1: Ese nos va a pillar más cerca. Luego lo comprobamos antes al 91533-1851. Está Alfredo. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Quería consultar eh, dos cuestiones. La primera, que entiendo más sencilla que la segunda. Eh, quería un fondo eh, de desarrollo, un fondo monetario que sería un fondo de transición eh, para... para eh, Mientras hago compras y ventas, eh, genero eh, plusvalías, pues sería un fondo para tener esa parte de, del capital tranquilo. Y he elegido tres que me gustaría que, que me dieran opiniones cuotas sobre ellos. Sería, eh, la françois Tres Oredi, eh, Grupama 3 Oredi o BNP Paribas Euro Money Market. Y me inclino al Grupama únicamente porque <coughs> en su cartera de activos predomina el efectivo, muy por encima del resto. Pero en cualquier caso, quería saber su opinión al respecto. La segunda cuestión es, es la siguiente. Tengo el fondo Edmond de Rochi Big Data. Siendo una temática de actualidad y con proyección de futuro, se ha quedado muy rezagado con relación a otros fondos, de temáticas también disruptivas como inteligencia artificial. Eh, yo creo, eh, personalmente, que la composición de la cartera de este fondo, que tiene valores como Orange o Acta, hace que no se relacione tan directamente con la tecnología y tendamos a pensar en, en comunicaciones o, o seguros. Entonces, eh, quería saber eh, si puede ser esta la, casa, la causa de su escasa recuperación y, en cualquier caso, cuál es su opinión sobre el fondo. Si mantenerlo o venderlo. Y en el caso de venderlo, eh, quería aumentar mi peso en temática en, en ecología. Y en ese sentido había visto dos fondos, el PIP Global Environmental Opportunities uh -huh. o el FT, este WWF Stock Environment. Muchas gracias por todo. Un saludo.
1: Alfredo, un saludo. Buena tarde. Sí. José María Muchísimas da gusto gracias, con Alfredo. oyentes así.
2: Pues sí, porque son muy claros y, uh -huh. y pues tienen claro lo que, lo que quieren, lo que necesitan y, bueno, pues aquí haré más que una labor de asesor, será una labor de analista, ¿no? Eh, cualquiera de los fondos monetarios que nos señala ahora mismo sería válido, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Quizás nosotros estamos utilizando, si lo que quiere es un producto mucho más defensivo que los que acaba de comentar, pues tiene la opción, por ejemplo, del producto de la casa Pictet, el Sovereign term sort of Money Market, es mm -hmm. decir, es deuda pública, eh, si hubiera de nuevo, tanto los bancos centrales aquí encima, en sentados con nosotros no la va a haber, pero por si acaso alguien puede pensar, así. pero ¿y si por si acaso ocurre algo, hubiera de nuevo otra ronda de tensión de liquidez? El mejor producto puede ser un, un producto como PicTET. O si no, un producto que no sea un monetario al uso, porque los moneteros en estos instantes, al invertir en deuda, eh, no me refiero a los que están invirtiendo en deuda eh, denominada en otra divisa distinta al euro, que ahí obviamente hay un riesgo adicional, que es el sí. riesgo de tipo de cambio. ¿no? Uh -huh. Pero invirtiendo en deuda eh, en de, de corto plazo en euro, la rentabilidad eh, que, hay en, que tienen en cartera los activos es una rentabilidad en nominal negativa, en la inmensa mayoría de los casos, con lo cual eh, difícilmente vamos a contar con un monetario que en el año tenga una rentabilidad positiva. Es muy difícil, muy raro. ¿no? Le doy una alternativa de un producto cuasi monetario, algo que sea defensivo. Y en este caso no haría falta irse a una gestora internacional. Podríamos encontrar una casa nacional, como es el caso de Dunas, a través uh -huh. de su valor prudente, será lo más parecido a un monetario con esa visión de proteger y ser ese producto puente que está buscando el, el oyente. Sería uno para que con su asesor pudiera valorarlo eh, Alfredo. En cuanto al Big Data, rápidamente. Eh, temática. La temática Big Data, uh -huh. eh, le voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Saben que soy castellano manchego, no soy gallego en ese sentido y con mucho respeto a los gallegos, ¿no? Uh -huh. Le voy a hacerle una pregunta, con, no le voy a responder con otra pregunta, ¿no? Pero, ¿se ha parado a pensar? uno de los negocios más importantes de Amazon precisamente es el Big Data y es un negocio que no es tan conocido y que resulta que con muy pocos ingresos es decir, no llega al 30% de los ingresos de la compañía, resulta que representa más del 50% de los beneficios de la compañía. ¿Usted se ha dado a pensar, Alfredo que quizás Amazon, uno de los motivos por los cuales está ahí, aparte de montones de cosas que pueden tener fabulosas en la compañía, uno de los fundamentales eh, más importante es precisamente ese Big Data y que a lo mejor responde a eso el comportamiento que ha podido tener Amazon respecto a alguna de las compañías que tiene, el fondo que tiene, que me parece un buen producto, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, hay muchas compañías que tienen precisamente todo lo que es el negocio de Big Data y a lo mejor no se conoce tanto. Es decir, vienen muy de tapado, son negocios menos conocidos, pero son negocios súper rentables, como puede ser en el caso de Amazon. Por cierto, el Big Data eh, utiliza Netflix a la hora de alojar, bueno, pues por ejemplo, series o películas. ¿no? Con lo cual, esto es interesante, es importante a la hora de diversificar por temáticas. Me gusta el fondo que señala, pero quizás lo que haría sería complementarlo con algún otro producto eh, que tenga una serie de compras, No tienen por qué ser esas grandes, las fan, sino algunas otras medianas, pero que realmente no solo estén el Big data, sino también estén... Utilizando mucho la inteligencia artificial, por supuesto los semiconductores, etcétera, robótica, etcétera, que pudieran hacerlo muy bien. Pues hay casas como puede ser el fondo de Chiquier en inteligencia artificial, que no cuesta tanto, eh, fondos de robótica como puede ser Robocap que un día trajimos aquí como fondo Pizarra, etcétera. ¿no? Y luego, en cuanto a los productos ecológicos, me gusta que saque este tema, porque para muchos parece como que este tema ya ha quedado muerto como consecuencia del coronavirus y la verdad es que claro, se piensa mucho eso identifican... no José María
1: el reto del cambio climático sí. y todo esto que puede quedar guardado en el cajón
2: Oye. sí como que Ajá. claro el dinero es finito bueno Ajá. los bancos centrales nos están demostrando que no es tan finito que quizás sea infinito no pero si los recursos son finitos como nos enseñaban en, cuando íbamos a la universidad pues realmente el, el dinero es finito entre comillas y si no es tanto de, del dinero público, pues se va a seguir dirigiendo, en este caso va a ir muy enfocado hacia gasto público para intentar ayudar a las familias, a sectores más desfavorecidos y, por supuesto, va a ir muy dirigido a sanidad. El sector temática de medio ambiente, pues a lo mejor no va a recabar, por lo menos en el corto plazo, tanto dinero, pero yo sí que sigo pensando que es una temática de presente y de futuro, con lo cual. Le agradezco, a Alfredo, que haga la pregunta porque estoy completamente de acuerdo que si uno es paciente puede conseguir un buen resultado. Cualquiera de los dos fondos, uh -huh. ¿de acuerdo? Tanto los fondos de BNP para que vas con son grandes gestoras y algunas otras, como puede ser el caso de, de, de Nordea o alguna otra gestora que es Reder, por ejemplo, dentro de algún fondo de inversión en este sentido, que pudiera aportar valor y con criterios eh, sostenibles, sobre todo que cuiden nuestra casa, que es nuestro planeta.
1: Venga, de un fondo temático a geográfico, eso nos decías al principio, ¿no? La diversificación geográfica, la temática, lo importante que es... No nos dice... así, ah, Susana. Susana, tiene el fondo BBVA Bolsa USA americano. ¿Le gustaría cambiarlo por otro del mismo estilo que este y que pueda tener un mejor comportamiento? Hombre, que tenga, que, que tenga el mismo estilo, no, ¿de acuerdo? Básicamente, porque si fuera del mismo
2: estilo, le diría a Susana: es mejorable el estilo, ¿de uh -huh. es mejorable el producto. Le entiendo lo, si lo que pregunta es que se centre en, en renta en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ahí sí. ¿de uh -huh. ¿En renta varia norteamericana, pues, por citar alguna idea, a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, el fondo de Morgan Stanley y el US Advantage. Yo creo que es un producto muy interesante, con compañías, un producto muy concentrado no muchas compañías en el conjunto de la cartera, pero con empresas mmm, cuyos nombres son de sobra conocido, sesgo orientado hacia crecimiento y un producto que, eh, que además invierte en compañías sólidas, eh, con ventajas competitivas y a mí ese producto me, me gusta. Otras casas pueden ser, eh, por ejemplo, The Rose, que tiene un producto como puede ser US Last Cap Growth, también de grandes compañías y aquellos que quieren estar mirando productos de... Small Caps, más centrados en el sector industrial, es un vistazo a algún producto de la casa Lay Mason. Uh -huh. eh, incluso lo que comentaba ahora mismo, BNP Vás, ¿no? que también tiene un producto muy interesante en, en Small Caps. Lo cual, en Estados Unidos es, eh, hay casas que ahora mismo baten al SP500 y no solo que lo baten al SP500 hoy, sino que además de forma eh, consistente y luego lo hacen mejor que el producto que tiene el
1: más productos. A ver, nos pregunta un oyente. ¿Qué te parece el fondo? Este es global, ¿no? El Three Needle Global Focus y, si mejor, sobre todo, en euros o en dólares. Jesús de Madrid.
2: Me parece un gran, una gran gestora Columbia Three Un gran equipo de analistas y de gestores que, que tratan de aportar mm. valor eh, y que lo consiguen. Es cierto que nosotros este año la parte de un deseo más global estamos concentrándonos, eh, quizás, combinando la parte de dividendo, excluyendo bancos, y la parte de growth, sobre todo hacia temáticas de tecnología. Porque cuando hablamos de la tecnología parece que es un solo sector y hay muchas, yeah. muchas temáticas. La tecnología cada vez está más presente en nosotros. ¿no? En cuanto al, oro, perdón, en cuanto al, al, al dólar, eh, a corto plazo, el dólar puede que eh, en una situación de cierta eh, falta de tensión o una, una volatilidad más controlada que la que podemos tener hace mes y medio, lo más probable y con un Powell diciendo que todavía le queda muchísima más munición sí. o, o le queda munición para poder actuar, lo lógico y normal sería ver un dólar que pierde cierto terreno en el corto plazo respecto a nuestra moneda. Es decir, aunque el fondo estuviera en, en euros, viéramos como el Ajá. dólar pierde algo de, de terreno. Entonces, a corto plazo, a lo mejor a corto plazo, si fuera una posición muy táctica, podríamos utilizar el fondo con divisa cubierta. En euro, pero con divisa cubierta. Si no nos preocupa tanto el corto plazo, que estamos con una vocación más del largo plazo, yo utilizaría el fondo en euro, pero sin divisa cubierta.
1: Vamos a hacer una pausita en breve, pero te lanzo ya una pregunta. Eh, ¿Qué opinión te merecen los fondos Candriam, SRI Equity Emerging Market, en C, clase C, euros, y el PINCO, eh, GIS, Commodity Real Return Fund. Venga, que nos da tiempo. Bueno. La, ¿Lo comento ahora mismo, entonces? Sí, sí, que tenemos tiempo, sí, José vale, María. Vale. Sí, vale. Perfecto, pues
2: rápidamente. Dos grandes casas, dos grandes equipos de gestión. Como decía anteriormente con la pregunta que de Columbia Threadneedle, a la hora de invertir en mercados emergentes, uno de los mejores fondos de globales emergentes, me sigue gustando mucho más ahora mismo concentrarme únicamente en Asia y dentro de Asia, China. ¿De acuerdo? No ya habrá tiempo de, de, de estar en una visión más global a nivel emergente. Hay que pensar que la zona caliente en estos instantes del COVID-19 está en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues en eso, pues veremos cómo se va gestionando todo lo que es la desescalada cuando se produzca allí. Con lo cual, yo en, ese, en este momento... Allí también tienen la preferiría. zona calentita
1: con Hong Kong, ¿no, José María?
2: Sí, ahí uh -huh. tienen la zona calientita con Hong Kong, no cabe la menor duda, y que va a estar y que una vez que ha pasado el COVID-19 vuelve, uh -huh. pero yo eh, la parte de, de China, en uh -huh. concreto China, prefiero estar en una China muy pensando precisamente en todo lo que es las temáticas tanto de tecnología como de sanidad. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y ahí no solo China, sino también países como puede ser Vietnam, por poner un ejemplo, que es un país satélite de China, que a nosotros la verdad es que nos, nos, nos gusta bastante. No cabe la menor duda que las tensiones geopolíticas es un renacer una vez que se va pasando, que todavía estamos en el periodo inter-COVID, pero que vuelve de nuevo a surgir. Pero es algo que, que, que está dentro de lo... Entre comidas, y perdónenme, a mí no me gusta que a nadie le den con una porra, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero es algo más manejable que ver las imágenes que, hemos, que seguimos viendo con algo, con un enemigo que no somos capaces de ver y que se está llevando tantísima gente. Aunque, claro, también la libertad es muy importante. ¿no? Dicho esto, yo prefiero Asia Uh -huh. y en concreto China, ¿de acuerdo? Pero el fondo que nos dice de global emergente, fantástico. Y luego, en cuanto a commodities, bien, bien, es decir, si realmente vamos a una cierta desescalada, genial. Hay algunas otras ideas dentro de commodities, eh, como a nivel industrial, que quizás me sienta algo más cómodo, ¿de acuerdo? O en, en empresas únicamente del sector energético. Uh -huh. Pero como un global de, 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 de materias primas, el fondo de esta casa, bueno, pues puede... Es
1: un producto de interés. Eh, hacemos una pausita. Seguimos recibiendo llamadas en el 91533, en 1851, WhatsApps, aunque ya tenemos bastantes en el 609224716. Desde luego que son bienvenidos. Ahora volvemos en unos segundos. Radio Intereconomía. Escúchanos en frecuencia modulada. En, en Internet, más... www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS. Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
2: La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público con el objetivo principal de estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones del ciclo económico. Todo esto se concreta en la elaboración y ejecución del gasto público y la obtención de ingresos públicos materializados fundamentalmente en la recaudación de impuestos. Dependiendo de los problemas a los que se enfrente la economía de un país, el Estado aplicará una determinada política fiscal. Por ejemplo, para hacer frente al desempleo, los estados responden con un recorte de impuestos y un incremento del gasto público o incluso ambas medidas simultáneamente. Para hacer frente a la inflación, la medida estándar pasa por justo lo contrario, el aumento de impuestos y la disminución del gasto público.
1: Radio Intereconomía Cierre de Mercados. Javier García Viviani.
0: El
2: Consultorio
1: de Cierre de Mercados. 6 y 40 de la tarde, 5 y 40 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Seguimos en el Consultorio de Fondos con José María Luna de Luna y Sevilla. Asesores patrimoniales. Vamos a seguir dando paso a llamadas, pero antes, hablando de teléfonos, recuérdanos, recordan, por favor, José María, vuestro contacto web para teneros cerquita.
2: Pues mira, la forma más fácil de poder comunicarse con nosotros es a través del correo electrónico, que sería info.lunasevilla.es. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues... Eh, tan sencillo como que bueno, nos pueden comentar cuáles son sus inquietudes cuáles son sus dudas seguimos manteniendo por cierto todo lo que es eh, nuestro compromiso que mientras dure sí. este estado de, de alarma que dijimos que bueno, pues sí, sí. no podemos dar recomendaciones de acuerdo pero sí que lo que podemos hacer no cabe en duda que sería bueno pues eh, poderles ayudar eh, a la hora de resolver eh, bueno, pues, eh, el, las dudas que, que puedan tener es así, eh, esas inquietudes que nosotros hemos visto, ¿no? que no solo eran en la parte de, de, de renta variable, sino también en la parte de renta fija. ¿no? Ahora también es de renta variable, Vemos, detectamos mucha gente que, que, que tiene, bueno, pues ve sectores o ve, o ve mercados que se están quedando por detrás, por ejemplo nuestro IBEX 35, mm. y claro, pues tienen esas dudas de, bueno, ¿y qué hago? ¿Llego tarde? ¿No llego tarde? ¿no? Mm. Entonces, a través del correo electrónico, y luego aquellos que quieran el teléfono, sin duda alguna, el 91 762 3442, y allí, pues de nuevo, también pues, será un enorme placer poderles, poderles atender.
1: Nicolás de Valencia. Hablabas al principio, José María, de calidad, growth. A ver, nos pregunta, fondos de renta variable europea. Eh, ¿Cuál de estos dos prefieres, José María, MFS Meridian European Value o el Fidelity European Dynamic Growth? Hay calidad en ambos.
2: Uf, muy buena calidad muy buena calidad. De Fidelity me quedaría con el Fast Euro, uh -huh. que es menos conocido, pero que la estructura de cartera que tiene ahora mismo, si me permiten los oyentes, me seduce. Me seduce de cara al corto y al medio plazo. ¿de ¿me acuerdo? Y en cuanto al MFS European Value, no es tan válido. Mucha gente habrá visto que tiene un comportamiento que da quisiera los fondos value, eh, no solo los del, del domésticos, es decir, nacionales, que... Para de sobra conocidos, que con unos resultados más pobres, pero también incluso aquellos que, que, que bueno, porque por en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso europeo es un producto que es un valor, pero que te encuentras compañías de crecimiento, ¿no?, en, en cartera, con lo cual eh, realmente la, la definición sería compañías que obtengan valor al partícipe, ¿no?, más que ser de la escuela value, ¿no? Ambos me gustan. Quizás ahora mismo fíjate, me quedaría con el producto de MFS, European Value, pero también hay otros fondos de inversión. La semana pasada traje uno, que era el fondo Pizarra, de sí. Morgan Stanley, el European Opportunity, que me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho, y me gusta mucho porque tiene en cartera no solo mmm, zona euro y, y tiene la parte del Reino Unido, sino tiene Suiza. Y yo creo que eh, no deberíamos de obviar Suiza, no solo en el ahora, sino de cara a medio plazo, o lo que diremos luego con el fondo pizarra.
1: Uh -huh. Nos queda menos para escucharlo. Ahora escuchamos a Mario y su pregunta. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Ante todo, felicidades por el programa y el señor Lunes por sus opiniones que nos ayudan mucho a los pequeños inversores. Mire, tengo un fondo, Bontobel, Euro Corporate, Bond Mayer, eh, euros, que le voy perdiendo alrededor de un tres y pico que son mil y pico euros entonces me pregunta lo siguiente ¿qué le parece si, que, si lo mantengo lo cancelo lo, 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 lo reembolso eh, parcialmente y en ese caso ¿a ¿qué fondo le parecería? Muchas gracias, Buenas tardes. gracias. Mario Mario, no, no Mario,
1: Mario nos tiene Sí, sí, eh, sí Le respecto. pregunta a José sí, María
2: Sí, le, le quería hacer una pregunta. El fondo de, de la casa Bontobel, eh, supongo que forma parte de la posición menos agresiva de su cartera, supongo. Correcto. Es decir, que, con, que contará con más otro, con otros fondos de inversión, no solo este producto de Bontobel. Corríjame si me equivoco.
3: Sí, los demás son de renta variable, sí.
2: De acuerdo, es decir, es el producto más defensivo, ¿verdad?
3: C correcto. Vale, de acuerdo,
1: pues ya está. Gracias, Mario. Un saludo. Buena tarde.
3: Pero en el importe, eh, en fin, en un importe de, bueno, 30.000 euros. Uh -huh,
1: que es
2: bastante representativo en el conjunto de su cartera.
3: Sí, bueno, aproximadamente vale. eh, una cuarta parte por ahí.
1: Gracias, una Mario. Una
2: parte de la misma. Vale,
1: de un saludo, José María. Sí, sí,
2: gracias, Mario. Bueno, pues eh, Mario nos ha dicho más o menos en la labor de un asesor, iría preguntando muchas más cosas. Eh, para dar un asesoramiento lo más personalizado posible. Ya saben ustedes que aquí damos nombres y apellidos de fondos de inversión, no son asesoramiento, no son recomendaciones, son ideas para que ustedes hagan una idea de bueno, pues pagar una donde dónde yo me, al menos me posicionaría tal y como está la situación económica, sí. financiera, Ajá. geopolítica, ¿no?
1: Y una Todo, cuarta un parte de la cartera, ¿no? cartera, una cuarta parte, perdona José María, de la cartera sí. en eh, bonos corporativos europeos lo es muy arriesgado. Bueno, aunque sea parte, la parte defensiva?
2: Una cuarta parte dependerá, si el perfil de riesgo que hay donde iba a ir, ¿no? es decir, ah. bueno, también hay que tener en cuenta el perfil de cada uno, ¿no? cuáles son sus objetivos, cuáles son sus inquietudes, etc. ¿no? Mm. Si tiene un, una cuarta parte, es decir, que tiene un 25% del total de la cartera, un producto de, que es la parte más defensiva, evidentemente el fondo de inversión, cuando los primeros inicios de esta crisis, que fue una crisis de liquidez, mm. y no me cansaré nunca de repetirlo, Evidentemente, el fondo, como tantos otros fondos de renta fija, mostraron una de las caras más feas, peores, desde hacía más de 20, más de 25 años, que no se veían. Y hubo muchos fondos de renta fija que uno no esperaba que cayeran tanto y corrigieron mucho. ¿no? Aquella crisis la dejamos atrás. Recordémoslo. La actuación de los bancos centrales han ahorrado pues que viéramos bueno, más caídas en la parte de deuda. Pero no está garantizada la solvencia. Es decir, los bancos centrales garantizan la liquidez no garantiza la solvencia de las compañías. Ahora bien, el producto que nos, nos está señalando eh, Mario uh -huh. es un buen producto eh, desde mi punto de vista porque se está centrando sobre todo la gran mm, parte de la cartera, la parte de Investment Grade, de, deuda corporativa, de grado de inversión, es lo que o bien está comprando el Banco Central Europeo o está avalado por el Banco uh -huh. Central Europeo. ¿no? Con lo cual, mientras estemos en la fase, mirando la fase de recuperación económica, uh -huh de la desescalada. Mientras estemos con compañías de calidad, es decir, que sean capaces de sobrevivir, ahí es donde vemos lo de la solvencia. Uh -huh. En tercer lugar, que además tengamos compañías que, bueno, pues eh, estén siendo compradas avaladas a compra por parte del Banco Central Europeo, yo vería, no vería con malos ojos contar con este producto en mi cartera, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Sería ese el importe total? Hombre, yo creo que y es una cuarta parte, esos 30.000 euros. Me ha quedado una idea el global de la cartera. Eh, Mario, hay otros productos de corte para tener una posición defensiva que no me cabe la menor duda que asesores como nosotros serán capaces de darle una o dos ideas más para poderlas complementar y que la recuperación fuera mucho más rápida sin asumir más riesgo. O si sí, el producto eh, que está circulando en la vía que marca el Banco central Europeo no me parece mal. Quizás la parte de high yield es la que tendría que mirar un poco con más detalle, sobre todo si se alargara el periodo de recuperación. Ahora mismo estamos jugando con un escenario central, y es que tengamos dos trimestres malos y luego, venga, ya empecemos a una cierta recuperación. Si no, si se retrasa esa recuperación, no digamos si vamos de nuevo a un confinamiento de la economía, uh -huh. entonces habría que tener mucho cuidado con este tipo de
1: En el seis nos dejan los oyentes también notas de voz. Hola, buenas tardes. Soy José
0: María de Madrid. Quería hacerle una pregunta al señor Luna, a ver qué le parecía. Quería acompañar, a ver si me podía decir, dos fondos de renta fija e internacional, uno de ellos emergente, para acompañar al fondo que tengo ahora mismo, que es el Forward Bond Opportunities. Muchas gracias por sus consejos.
1: ¿Qué le dices a tu tocayo madrileño, José María?
2: Bueno, yo en la parte de deuda emergente... Eh... Si sí, me tengo que quedar con algún producto que eche un vistazo, eh, le voy a dar un par de ideas, ¿de acuerdo? Deuda emergente. Y sería cuidadoso, ¿de acuerdo? Porque cuando hablamos del mundo emergente no es un mundo homogéneo, es súper heterogéneo. Sí. Hay 30 países con sus diferencias, unos importan materias primas, otros las exportan, unos tienen una economía sólida, otros no. Muy parecido a lo que ocurre con el mundo de desarrollado. Casa GAM, el GAM Star Emerging Market Rates, es un producto que nos gusta. O, por ejemplo, de la casa Bontobel, el Sustainable Emerging Market Local uh -huh. Currency Bond. Ahí se da cuenta que, te, en el segundo caso, es un producto única y exclusivamente de, 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 de deuda local, ¿de acuerdo? En, en, en moneda local, porque, bueno, ahí el, el grado de inversión es mucho más alto que, que no tienes emisiones de, de high yield, ¿no? Y luego, la parte de, de deuda. Bueno, pues la parte de deuda, eh, quizás, a lo mejor, el Fidelity Flexible Bond, Puede ser una idea, ¿de acuerdo? También me fijaría, empezaría a tener en el radar eh, algún producto de bonos ligados a inflación. Fíjate, uh -huh. es decir, ahora mismo se cree uno y dice, esto solo ganan cuando sí. hay inflación. Claro. Y la inflación nadie habla, claro. pero hay que tener inflación cuando hay expectativa que la haya. Ahora mismo hay muchas fuerzas deflacionistas, sí. con la tasa de paro que hay, con sí. el desconfinamiento, sí. o sea, con el, la, la desescalada que se está dando ahora mismo. Pero atentos, atentos, porque si se produce una desglobalización industrial, habrá que fijarse en muchos productos que puedan tener o que inviertan en bonos ligados a la inflación o que tengan en cartera la posibilidad de, de una parte tenerla en bonos ligados a la inflación. Si no, pues lo que acabo de comentar, también la Casa PINCO tiene un producto de, de deuda de deuda global, pero con una empresa importante en investment grade, tanto americana como algo en, en europea, que podría complementar, acompañar a un excelente fondo, como es el Bono Opportunity de los
1: Flosbach. La pizarra. Ahora sí, prestos para apuntar lo que nos vas a contar, José María. Pues es una idea
2: de inversión, para de nuevo, para valorar con el asesor financiero, para ver la idoneidad de la misma, ¿no? para diversificar la parte de Europa. Y Europa siempre hablamos de Alemania, de Francia, hablamos de Reino Unido, Suiza, por supuesto todo el mundo tendrá algo de inversión en España, muchos que nos llaman en ese estado de alarma, hoy traemos un producto que invierte en países nórdicos. ¿de acuerdo? Y muy especial, además. Es un producto de la casa DNB, que es el Nordic Equity. Invierte mucho en salud, en, en el sector industrial. Importante, repito, el tema industrial. También todo lo que es el sector de materia materiales uh -huh. eh, ligados a, a la reactivación de la economía europea. Y, por supuesto, uh -huh. también consumo básico. En cartera van a encontrar productos de, de Dinamarca, de, de, de acciones de compras danesas, de Suecia, Finlandia, Noruega. Y es el DNB Nordic Equity eh, Fund, eh, como digo, de una casa nórdica que, bueno, pues, merece la pena echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Mm. Al menos echarle un vistazo.
1: Oye, nos queda nada un minuto, pero, oh, a ver, te selecciono alguna que tengamos en el WhatsApp, José María, Antonio, ¿por claro Podría aconsejarme si son buenos estos fondos y cuál de ellos le puedes recomendar el Fan de Smith clase T Euro Blackrock PGF, el World Techno Technology, eh, a 2 en euro y Morgan Stanley Global Opportunity Fund a H Euro también.
2: Pues eh, grandes fondos de inversión, muy orientados sobre todo.
0: Tecnología. A lo que son
2: compañías de crecimiento, uh -huh. de acuerdo, sobre todo los dos últimos, tanto el producto de BlackRock, uno de los mejores fondos de tecnología, y el producto de Morgan Stanley, el Global Opportunity. Quizás te falta eh, un cuarto fondo para lo que acabo de decir ahora. Empiecen a pensar en la desescalada, uh -huh. en el, el periodo inter-COVID. Estos tres, tres fondos ya hablan por sí solos del periodo post-COVID. Piensen en el inter porque ahí es donde muchas compañías que están ahora mismo baratas ofrecen valor. No todo lo que es barato lo ofrece, pero hay los fondos de inversión que
1: sí lo hacen. Con lo cual, por ahí les invito un poco a que con su asesor busquen. Y ahí teníamos sobre todo en industrial y consumo básico también un poquito de salud, ¿no, José María? Efectivamente. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por estar con nosotros un lunes un más. Hasta el Muchísimas próximo. Gracias. Feliz semana.
2: Cuidaros mucho. Un abrazo.